0: Hallo und herzlich willkommen zu Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Zeuthen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gregor Rummeler und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Er hat eine lange und bewegte Karriere als Fußballer und Trainer hinter sich. Er spielte in der DDR in der zweiten Liga, saß als Co-Trainer auf der Bank, als die sogenannten Hertha-Bubis 1993 sensationell das Pokalfinale erreichten. Er trainierte Mannschaften in der Regional- und Oberliga. Seit gut zwei Jahren ist er für die A-Junioren der Eintracht verantwortlich. Herzlich willkommen, Udo Richter. Hallo. Udo, ich hatte gehört, dass du eigentlich schon längst in Fußballrente gehen wolltest. Ist da was dran? Sportlich auf keinen Fall.
1: Nächstes Jahr gehe ich beruflich in Rente. Sportlich auf keinen Fall. Ich fühle mich einfach noch zu jung, um in Rente zu gehen. Aber äh, durch Andreas Avciniak. Ich war vorher in Straußberg tätig und Andreas hatte mich angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, hier in Zeuthen was zu machen. In dem Verein, der mir eigentlich schon immer gefallen hat. und Daraufhin
0: bin ich dann zur A-Jugend gegangen und habe dort einen Trainer gemacht, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Du wohnst seit ca. 20 Jahren in Zeuthen warst seltsamerweise bei vielen, vielen Vereinen, nur nicht bei der Eintracht. Wie kamst du denn jetzt dahin?
1: Ja, das hatte sich einfach so ergeben, jetzt, äh, dass ich in vielen Vereinen tätig war, von, angefangen von der Regionalliga bis zur Oberliga. Ja, Aber äh, ich hatte immer hier Spiele gesehen und habe dann auch da gemerkt, dass mir dieser Verein eben halt auch zusagt. Ja, Und deswegen die Idee, auch mit Andreas darüber zu sprechen, mal irgendwas hier
0: machen zu wollen, und dann hat sich das dann eben letztendlich vor zwei Jahren doch so ergeben. Dann hast du die A-Jugend übernommen, die in der Brandenburg-Liga spielt, auf einem sehr hohen Niveau und hast eine sehr erfolgreiche erste Saison hinter dir mit dem äh, Meistertitel in der Halle und der Teilnahme an der Nordostmeisterschaft in der Halle. Das heißt, du hast eine sehr, sehr gute Truppe da gleich übernommen und aufgebaut.
1: Durchaus, ja. Also, äh, das sind wirklich ganz, ganz tolle Jungs, äh, die ich dort vorgefunden hatte, die sehr ehrgeizig waren, die sehr leidenschaftlich waren. Ja, äh, da sind ja auch jetzt drei Jungs hochgegangen in die erste Männermannschaft. Ja, und äh, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Als ich schon den den ersten Eindruck von den Jungs hatte beim Gespräch, da habe ich gewusst, ja, hier lässt sich was machen. Ja, also die Jungs zu formen und auch zu fördern und zu fordern, ja, das war für mich eigentlich eine eine lohnenswerte Aufgabe, muss ich letztendlich sagen. Und äh, der Erfolg spricht ja für dich. Da sind drei Jungs jetzt in der ersten Männermannschaft und das sehe ich auch als meine Aufgabe, äh, dem Verein gegenüber immer wieder Jungs aus der a jugend dann hochzubringen in die erste Männermannschaft, ja, damit man auch sagen kann, okay, der Verein steht auch dahinter, eigene Nachwuchsspieler hier in der ersten Männermannschaft zu integrieren.
0: Das ist doch eigentlich das schönste Kompliment für einen A-Jugendtrainer, wenn er seine Jungs, die er im Jahr zuvor noch trainiert hat, plötzlich in der Männermannschaft sieht, in der Brandenburg-Liga. Das ist ja schon sehr erstaunlich, dass die drei Jungs, von denen du gesprochen hast, auch gleich äh, den Durchbruch da geschafft haben.
1: Ja, also das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die Jungs waren gut vorbereitet. Und äh,
0: dass die dann dort
1: so, äh, ja, ich sage es jetzt auch mal, den Ton mit angeben in der ersten Männermannschaft. Sie ja, sind zu Stammspielern gereift. Ja, also das äh, macht mich stolz. Ja,
0: und ich freue mich auch immer wieder, diese Jungs dann selber spielen zu sehen. Ich hatte es eingangs schon gesagt, du hast eine sehr lange und spannende Karriere hinter dir. Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deine Reise als Fußballer und Trainer.
1: Oh, ich glaube, da würde die Zeit jetzt nicht reichen. Also ich habe Eisenhüttenstädter, habe mit jungen Jahren mit fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen. bin alle Jugendstationen, Kinderstationen durchlaufen und habe dann letztendlich mit 18 Jahren äh, Zweite Liga gespielt, bin dann zur Armee gegangen, von der Armee dann nach Berlin und habe dort Bezirksliga, was heute die Berlinliga ist, habe da äh, drei Jahre gespielt, bin dann zur Rotation Berlin gegangen mit 28, habe da nochmal, äh, heute sagt man Profi-Laufbahn eingeschlagen, bin dann anschließend nach der Wende 91 zu Hertha BSC und 1993 äh, habe ich dann als Co-Trainer in dem legendären DFB-Pokalfinale mit den Hertha Bubis gestanden, mit Jochen Ziegert als Co-Trainer. Für mich der sportlich größte Erfolg. Ja, und dann äh, habe ich dort im Prinzip durch den Jochen Ziegert und den Carsten Heine, ja, habe ich dann
0: gelernt, dann eben halt äh, auch als Trainer zu fungieren. Das heißt, um nochmal darauf zurückzukehren, du standst im Pokalfinale 1993, im Olympiastadion ausverkauft, hast auf der Bank gesessen und die Hertha-Bubis gegen Bayer Leverkusen betreut.
1: Richtig, ja das war also ein Erlebnis, was man im Leben nie vergisst und äh, selbst wenn ich heute im Olympiastadion bin, sehe ich immer diese Anzeigetafel, wo ich da mit dem Jochen Ziegert mal ganz groß zu sehen war und dann 55.000 haben den Hertha gebrüllt und also, das war schon das war schon sehr bewegend. Und, äh, ja, und da sind dann eben teilweise halt auch. Ich habe mit deutschen Leuten zusammengearbeitet, wie Carsten Ramelow, der dann später Bundesliga gespielt hat, oder Nico Kovac, der ja beim bayern München jetzt im Monaco-Trainer ist, zu dem ich heute immer noch Kontakt habe. Ja, und ich habe dadurch durch Hertha oder habe ich dann dort viele, viele Leute kennengelernt. Ja, Sebastian Hoeneß, ja, Dieter Hoeneß, Jürgen Röber, Ante Kovic, ja, Zeke Neuendorf, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Und äh, die. Immer sich immer wieder freuen, wenn du auch mal mich, <lacht> wenn wir uns unterhalten und wenn ich dann immer erzähle, wo ich denn hier Trainer bin, die das aber auch gut finden, ja in so einem kleinen geführten
0: Verein. Wenn du schon sagst, du hast viele, viele Vereine erlebt, von Hertha angefangen, dann auch später Tennis Borussia warst du und Straußberg und äh, Falkensee-Finken-Crew. Wie ordnest du da die Eintracht ein? So ein bisschen hast du ja einmalseits die Sicht von außen, andererseits bist du jetzt so ein bisschen drin als a jugendtrainer ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja viele Vereine äh, trainiert
1: und äh, habe Oberliga-Mannschaften aus der Berlinliga wie Lichtenberg 47 in die Oberliga geführt, Falkensee aus der Brandenburg-Liga eben halt in die Oberliga und Stahl-Brandenburg trainiert und Köpenick vor dem Abstieg gerettet, beide Mannschaften, also was ich auch immer wieder als Erfolg sehe, nicht immer nur den Aufstieg, sondern eben halt auch Mannschaften davor zu retten, vom Abstieg und ähm, ja, äh, ich muss ehrlich sagen, das, was ich hier in Zeuthen finde, vorgefunden habe, der Zucht seinesgleichen. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, da sind auch Leute mit verantwortlich, wie Steven Panse, wie Dirk Wirtschaft oder eben halt hier äh, Andreas Ravciniak, Der ist ja eine Legende. Ich sage immer, das ist der Höhnest von Zeuthen. Ja, und äh, diese, diese äh, Leute, die führen den Verein einzigartig, großartig, muss man ganz ehrlich sagen und äh, sucht seinesgleichen, muss ich mich wiederholen und äh, es macht mir unwahrscheinlich viel Spaß, ja gerade denn, wenn man so viel erlebt hat und so viel gesehen hat und man kommt in so einen Verein, der familiär geführt ist, dann fühlt man sich einfach als Trainer wohl und ich finde, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, ja, ist es halt auch einfach mal wichtig, solchen Leuten, die ich jetzt gerade genannt habe, auch mal ein Dankeschön auszusprechen, ja, und, äh, Einfach Danke zu sagen für das Informative. Man fühlt sich immer informiert von, von diesen Leuten. Man kann immer hingehen, kann immer fragen. Ja, sie haben eine, eine unwahrscheinliche Geduld in allem, was sie machen. und strahlen eine unwahrscheinliche Ruhe aus, alle drei genannten. Und ähm, wie gesagt, mir macht es unwahrscheinlich viel Spaß. Und jetzt komme ich auf die, auf die Frage am Eingang, Rente. Ich werde hier, wenn der Verein es möchte,
0: dann hier auch meine Fußballrente dann auch angehen. Bis dahin ist ja noch ein paar Jahre Zeit, du bist jetzt 64 und hast als A-Jugendtrainer mit Jungs zu tun, die sind 17, 18 Jahre. Tut sich da manchmal so ein Generationenkonflikt auf, wenn die Jungs da kommen und andauernd auf dem Handy starren oder Dinge machen, die du von, von früher gar nicht kennst? Ach, um Gottes Willen, um Gottes Willen, das sind alles ganz, ganz feine Jungs. Ja, also
1: äh, wir, wir haben unwahrscheinlich viel Spaß, wir lachen und äh, ich bin ja nun nicht der Trainer, der hier nur fordert. Ja, das mache ich auf dem Platz, das wissen die Jungs, auf dem Platz müssen sie liefern, aber wir haben auch unwahrscheinlich viel Spaß und äh, da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe auch gute Mitstreiter, ja, den Reno Liebchen oder den, 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 den Rainer oder die Anita Dippert, das ist unsere Mannschaftsleiterin, übrigens die einzige Mannschaftsleiterin in, in ganz Brandenburg, in der A-Jugend, ja, das muss man auch mal erwähnen, die für die Jungs wirklich die Mutter ist. Ja, und äh, ich sage es auch ganz ehrlich, die dann auch mal zu mir denn so nach dem Training musste das sein, dass du heute so laut warst, ja, und sie dann eben halt auch mal fragt, Udo, können wir mal einen Glühwein trinken mit den Jungs, ja, das ist jetzt so bei uns so gang und gäbe, dass wir dann eben halt auch mal an eben guten Tag, ja, <lacht> Halloween oder so, dass dann die Anita Dippert sagt, okay, ich würde gerne mal ein Glühwein spendieren, ja, Und sie sorgt doch für die gute Stimmung in der Kabine. Sie spendiert Kuchen, sie spendiert Tee immer vor jedem Spiel, ja, Das macht sie. Sie räumt die Kabine auf für die Spieler. Da hängt die Sachen da an den, an den Haken. Also, sie, also ich sage mal so, das ist mir auch mal wichtig, Anita Düpper zu erwähnen, weil sie ist unverzichtbar für die Mannschaft, ja, Aber ansonsten die Jungs, die sind top, ja. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß und Generation. Gedanken, dass ich jetzt irgendwie zu alt bin oder so in
0: keinster Weise. Und das Gute ist eben halt, ich kann den Jungs immer noch was vormachen. Muss man denn den Jungs heute anders begegnen als sagen wir mal den jungen Spielern vor 20, 30 Jahren? Ach, ich, ich, glaube, ich glaube nicht.
1: Ich denke, wenn man selber noch im Herzen jung geblieben ist, ja, man darf ja auch nicht vergessen, man war ja selber mal Spieler. Und ich weiß ja auch, wenn man äh, einen Trainer hatte, der streng war oder so, Viele sagen, oh, der war so streng und so. Ja, aber ich habe von solchen Leuten gelernt. Ja, und wenn ich denn heutzutage auch von früher denn so Spieler höre, ja, ich kann hinkommen, wo ich will. Ja, ja, die sagen immer, Mensch, Trainer, Sie waren harter Hund. Sie waren gerecht und wir haben Erfolg gehabt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und das ist für mich immer das schönste Kompliment, wenn ehemalige Spieler so reden. Und wenn jetzt meine Jungs, so wie jetzt der Tede, wie der Flo oder der Arne, die jetzt in der ersten Spiel, wenn die immer vor dem Spiel kommen und Hallo sagen oder nach dem Spiel ja, oder zum Training, das ist für mich immer ein Zeichen, Udo, du hast gute Arbeit gemacht mit den Jungs ja,
0: und die Verbindung ist immer noch da. Toll, freue ich mich. Kann ich dann deinen Stil so einordnen mit den Schlagworten Zuckerbrot und Peitsche? Oder wie würdest du dich da selber einschätzen als Trainer? Ja, so, da gebe ich dir
1: nicht ganz Unrecht, Zuckerbrot und Peitsche. Peitsche ist nicht so so mein mein Ding, aber so, äh, ja, ich bin bin ein Trainer, der sehr fordernd ist. Ja, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Trainer und ich ich erwarte von meinen Jungs sehr, sehr viel. Ja, und das ist für die Jungs nicht immer ganz einfach, am Anfang das zu verstehen, aber nach und nach, wenn sie denn merken, ja, äh, was ich eigentlich möchte, ja, diese Mischung zwischen Kumpel sein, ja, und, aber auf dem Platz auch fordern, das verstehen die Jungs sehr, sehr gut hier. Ja, und sie, sie können damit wirklich super, super umgehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Peitsche die hole ich nicht so gerne raus, ja, aber ich fordere die Jungs sehr viel und die sind manchmal sehr, sehr hart. Ja, und für mich ist es eigentlich jetzt so, gerade jetzt so zum Schluss, äh, ist für mich das schönste Kompliment, wenn die Mannschaft sagt, Udo, wir möchten dich als Trainer behalten. Und das ist für mich das schönste Kompliment. Und das sagt eigentlich alles aus.
0: Ich habe mal so ein bisschen im Internet geforscht, dachte ich, und dann sieht man ja auch Fotos. Du bist am Rand, am Spielfeldrand, schon ein exklusiver Typ. Das ist richtig. Und das ist das, ist das was
1: ich meine mit Leidenschaft. Ja, Ich sage, ich habe immer zu meinen Jungs gesagt, Jungs, ich werde auch noch mit 80 genauso leidenschaftlich sein wie jetzt. Und ich sage mal so, äh, junge Trainer, alte Trainer oder erfahrene Trainer, alte Trainer gibt es ja nicht, es gibt ja nur erfahrene Trainer. Ja, Und das Problem, was ich sehe, bei vielen jungen Trainern, äh, sie verwechseln, das Alter mit Fachwissen. Ja, und äh, auch wenn ich 64 bin, aber ich denke, Fußball modern. Ja, und äh, Ich hospitiere viel bei anderen Mannschaften, ich unterhalte mich viel mit, mit alten, erfahrenen, auch äh, äh, Jungtrainern, ja Man kann immer was dazu lernen, man muss auch über den Tellerrand gucken. Ich kann nicht so trainieren wie 1956, ja, sondern ich muss modern trainieren und ich muss es den Jungs vermitteln. Ich kann nicht nur von meinen Jungs erwarten, hey Jungs, Ihr müsst euch weiterentwickeln und ich stehe auf der Stelle. Das geht nicht, das mache ich nicht. Und deswegen äh, sage ich immer so, ja, ich bin leidenschaftlich an der Linie, weil das sind junge Spieler, die müssen geführt werden. Ja, sie wissen ja in manchen bestimmten Sachen ja gar nicht, was sie machen sollen. Ja, das ist meine Aufgabe, die Jungs dort zu führen, zu sagen, was sie zu machen haben. Und da ist es manchmal auch wirklich, da bin ich auch wirklich manchmal sehr, sehr leidenschaftlich. Das ist richtig, aber niemals beleidigend, dass ich ein Spieler irgendwie gesagt hat, ja, du bist doch zu blöd, hier so einen Pass zu spielen, wie, was ich oft gehört habe. Und das gibt es bei mir nicht. Ja?
0: Ich freue mich mit den Jungs und ich ärgere mich mit den Jungs. Wenn du sagst, dass es heute noch wichtig ist, auch für einen Trainer mit deiner Erfahrung, immer neu dazu zu lernen, sich immer weiterzuentwickeln, kannst du konkret sagen, was du heute zum Beispiel anders machst als vor 25, 30 Jahren?
1: Also ich, mache, ich bin heute... In vielen Sachen ruhiger geworden. Ja, ich war früher, war ich immer gleich impulsiv. Ich musste immer alles gleich sofort raus. Ja, heute schlafe ich mal eine Nacht drüber. Ja, und was ich heute auch noch mache, äh, ist, ich entschuldige mich auch bei Spielern. Ja, wenn ich mal über die Stränge geschlagen habe und ich habe mal, mal einen Spieler irgendwie im Training so angeschrien oder so, ja, äh, dann habe ich früher, habe gedacht, na gut, dann hat das gebraucht heute schlafe ich drüber oder ich gehe gleich nach dem Training hin, nehme den Spieler in den Arm und sage, Junge, komm, das war nicht, das war nicht böse gemeint, ja, das ist, da sind die Pferde mit mir durchgegangen, ich entschuldige mich bei dir. Und dann mache ich das auch nicht nur bei dem Jungen, dann mache ich es vor der Mannschaft. Ja, ich, dass die Jungs auch wissen, hey, der Trainer entschuldigt sich auch, wenn er einen Fehler gemacht hat. Ja, und das, das müssen die Jungs spüren. Die Jungs müssen es merken, dass ich einen vernünftigen Umgang mit ihnen habe. Und nicht nur, dass die Jungs Fehler machen und äh, trauen sich nicht nicht bei mir zu entschuldigen oder wie auch immer, sondern ich muss es den Jungs vorleben. Ich muss es den Jungs vorleben und sagen, tut mir leid, ich habe gestern hier, ich sage es jetzt zum Beispiel mal den Marten, habe ich gestern Ja, Marten, ich möchte mich in aller Form bei dir entschuldigen vor der Mannschaft. Und das kommt sehr, sehr gut an. Und das kostet für mich auch keine Überwindung, aber früher konnte
0: ich es nicht. <lacht> Diese Impulsivität und dieses Temperament, zeigst du das nur, wenn du selber als Trainer am Rand bist oder beim Training? Oder passiert dir das auch, wenn du Fußball zum Beispiel im Fernsehen guckst? Überhaupt nicht. Ich bin total entspannt,
1: wenn ich hier Fußball gucke. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, ich, ich, ich habe es mal zu meinem Jungs gesagt. Ich habe gesagt, Jungs, was ist ich bin ja eigentlich selber noch Spieler. Ja, sobald ich auf dem Fußballplatz stehe, da, da ist, ist die Leidenschaft in mir wirklich, ich sage wirklich, das reicht noch bis 80 ja, ich traue mir heute noch durchaus zu, eine Mannschaft zu führen ob es Brandenburg-Liga Oberliga ist, traue ich mir durchaus zu, ja, aber äh, im, im Fernsehen, da gucke ich mir alles ganz entspannt an Ja, und dann sage ich auch immer zu meinen Jungs, guckt euch mal bestimmte Frequenzen an und nicht immer nur das Spiel Union oder ich bin jetzt von Union, sondern guckt doch mal wie verschieben sie, wie sind die Laufwege, ich sage auch da kann man lernen ja, und so mache ich das ich gucke mir das an und dann analysiere ich das für mich. Ja, meine Frau die ist, lässt mich da in Ruhe und sagt, ja, ist gut. ich weiß ja, dass du Fußballer bist und sie hat volles Verständnis für meinen Sport und äh, ja, bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber äh, hier bin ich total entspannt. Hier kann man ein Spieler aus Falkensee, die hat nämlich mir abgeholt und haben sie mal gesagt, zu meiner Frau, äh, sagen Sie mal, ist der, ist der Udo immer so ruhig hier zu Hause? Und hat meine Frau sagt: zu Hause ist der total entspannt. Ja, so kannten die Spieler mich natürlich nicht. So ruhig und
0: ausgeglichen. Du hast selber bei Hertha gespielt, warst dort Co-Trainer, warst auch schon bei Union-Trainer. Für wen schlecht eigentlich dein Herz? Ja,
1: das ist, das ist eine gute Frage. Und da bin ich immer so im Zwiespalt mit meinen Jungs. Ja, ich habe viele Union-Fans in der Mannschaft, aber ich habe auch Hertha-Fans. Und ich habe immer gesagt, Jungs, ich freue mich für beide Mannschaften. Ja. Äh, ich, ich kann auch keinen die Daumen drücken, wenn sie jetzt so ein Stadtderby haben hier. Union oder Hertha, ich habe bei beiden Mannschaften wirklich schöne, schöne Zeiten erlebt. Und äh, von daher für beide. Ja. Also wenn Union gewinnt, ist es sehr schön. Gewinnt Hertha, ist es auch sehr schön. Ja, aber ich drücke beiden immer die Daumen.
0: Wird es bei Hertha denn jetzt besser laufen, wenn Freddy Bobic als Sportvorstand oder Manager oder was weiß ich, wieder zurückkommt nach Berlin?
1: Ich denke schon. Ich denke schon, der Freddy wird da frischen Wind reinbringen, ja, weil der Michael Preetz war einfach zu lange da. Ja, und Freddy Bobic ist jemand, der auch wirklich auf die Spieler zugeht. Ja, und der in die Mannschaft reinhört. Nicht? Und das nicht nur als Geschäft sieht, sondern sich auch mit den Spielern beschäftigt und auch hinterfragt. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass die Jungs nicht nur da auf den Platz ihre Leistung bringen, sondern sie wollen, sie wollen auch umgarnt werden. Sie wollen auch ihre Probleme ja, darlegen. Nicht? Und da denke ich einfach mal, diese Mischung mit Paldadei, Zecke Neuendorf, Freddy Bobic. Ja, ich denke, dass das, das wird klappen. Ja, ich hoffe nur, dass sie in der Bundesliga bleiben. Ja, das ist ja auch immer noch so eine Sache. Ja, aber ich denke, da, da wird in Zukunft was passieren.
0: Was wird in Zukunft bei der Eintracht passieren mit den A-Junioren? Das abgebrochene Jahr ist, ich sage es mal, nicht so besonders glücklich gelaufen. Die a wird aber weiterhin in der Brandenburg-Liga spielen. Was erwartet dich dort in der nächsten Saison an Spielern? Wie wird sich das da weiterentwickeln?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, wir hatten jetzt schon dieses Jahr ein paar Probleme <lacht> am Anfang, aber die Jungs haben sich gut entwickelt. Ja. Und ich sag mal so, ich habe jetzt mit einigen Spielern gesprochen, wo wir gesagt haben, wir wären neugierig gewesen, wenn es jetzt weitergegangen wäre. Ja, äh, wir hätten... Wir hatten nicht sportlich. Ich hatte so ein Gefühl, die Jungs wollten. Also wir hatten es auch sportlich geschafft, drinnen zu bleiben. Mit nächstes Jahr, das ist immer so, äh, die Jungs kommen aus der B-Jugend, haben Landesklasse gespielt. Das ist für die Jungs, wenn die hier hochkommen, ja, ein Quantensprung ohne Ende. Ja, in, in allen Belangen, ja, vom Tempo her, von der Zweikampfhärte her, ja, vom, vom Passspiel, von der Schnelligkeit, alles das ist, ist unwahrscheinlich äh, hoch. Und da wird es für die Jungs, die jetzt aus der B-Jugend kommen, sehr, sehr schwer. Und ich denke, das wird nächstes Jahr auch für uns A-Jugend als Mannschaft, wird es sehr, sehr schwer, durch die Brandenburg-Liga zu halten.
0: Also eine echte Herausforderung für den Trainer Udo Richter. <lacht> definitiv, definitiv.
1: Ja, also das denke ich auch. Und äh, ich verlasse mich da mal so ein bisschen auf meinen Instinkt, ja, dass ich die Jungs da irgendwo hinkriege und überzeugen kann, dass sie mit Ehrgeiz, Leidenschaft, und Motivation, also im Fußball ganz wichtige, elementare
0: Dinge sind, dass wir da vielleicht doch das Wunder, das Wunder schaffen. Zu diesem Podcast gehören drei Sätze, die ich vorgebe. Und ich möchte auch dich bitten, diese drei Sätze zu vervollständigen. Der erste Satz lautet, bei der Eintracht gefällt mir besonders gut, dass? Dass der Verein so
1: toll geführt wird äh, und dass man ich sag mal so, eine Wohlfühloase dort hat.
0: Nicht so gut, finde ich, bei der Eintracht, das,
1: Dass zu wenig Zuschauer bei unseren Spielen sind. Ja Und äh, das, das, das würde ich mir wünschen, dass dann eben halt auch zu unseren Spielen mehr Zuschauer kommen. Denn wir spielen auch in der Brandenburg-Liga und das ist auch für die Jungs eine
0: Motivation, dann mal vor so ein paar Zuschauer mehr zu spielen. Und der dritte Satz, den du bitte vervollständigen möchtest. Mein schönstes Erlebnis hatte ich bei der Eintracht als Trainer. Vielen Dank, lieber Odo. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Schön, dass du bei der Eintracht gelandet bist und dass du bei der Eintracht in Rente gehen wirst. Das dauert hoffentlich noch einige Jahre. Ich drücke dir die Daumen und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder am Wüstemarker Weg mit vielen, vielen Zuschauern. Ich danke dir für das tolle, nette
1: Gespräch ja, und ich drücke dir die Daumen und wünsche mir, dass du weiterhin so erfolgreich bist mit deinem Podcast. Ja, also alles Gute auch für dich. Dankeschön schön für das Gespräch.
0: Vielen Dank. Ja,